0: Moin, moin, liebe Golffreunde und Freunde vom Golfclub Kitzelberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kitze Golfpod, dem Podcast mit und rund um den Golfclub Kitzelberg. Ich freue mich, dass jetzt äh, zum Start in den Mai die nächste dritte Folge an den Start geht und ähm, freue mich ganz besonders, dass ähm, unser Kratschervater, unser Oberhaupt der Mittwochsmännerrunde, Jürgen, Waldner sich bereit erklärt hat, sich mit mir zu treffen und ein Gespräch zu führen. Ähm, dazu kommen wir gleich und äh, das dürft ihr euch gleich anhören. Vorab ähm, ein paar kleine Informationen zum Aktuellen. Ähm, ihr habt äh, in dieser Woche zum Ende April ähm, alle eine E-Mail bekommen, also zumindest die Mitglieder vom Golf Club Das ähm, dass doch bitte die, ähm, ja, leider nicht stattfindende Mitgliederversammlung ähm, ähm, quasi online per Abstimmungszettel stattfindet das könnt ihr per E-Mail WhatsApp oder auf allen und anderen Kanälen machen diese E-Mail solltet ihr erhalten haben bitte äh, sorgt doch dafür dass möglichst viele die es denn dürfen und können ähm, diese Stimmzettel auch wieder abgeben damit dann auch äh, das was normalerweise bei der Mitgliederversammlung beschlossen und abgeschlossen wird äh, vollzogen werden kann und dann entsprechend unser Vorstand auch ähm, weiter in der Saison 2021 gut arbeiten kann. Jawohl. Was gibt sonst Neues? Ähm, wir werden gleich erfahren werden, die Kratscher und die Sprotten, also unsere Mittwochsherren und unsere Donnerstagsdamenrunde sind wieder Corona-konform gestartet, etwas verspätet in die Saison. Das heißt, für sowohl Männlein als auch Weiblein gibt es die Möglichkeit, ähm, dort wieder aktiv zu spielen. Schaut doch einfach mal im Internet auf unsere Homepage oder fragt unsere Damen im Sekretariat. Die können euch da auch Informationen geben. Also es gibt die Möglichkeit auch wieder wettbewerbsmäßig, zwar ohne große Siegerehrung und etc. Aber zumindest dann jetzt auch ab Mai wieder wirksam Golf zu spielen. Das heißt die Chance sein Handicap zu verbessern. Jawohl. Dann ähm, freue ich mich jetzt auf meinen Gesprächspartner Jürgen Waldner und wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Folge. So, jetzt begrüße ich bei mir ähm, Jürgen Waldner, äh, den Kretschervater vom Golfclub Kitzelberg. Wir werden später noch genauer erörtern. Welch ehrenvolles Amt das ist, der Kratzer-Vater zu sein. Erstmal, Jungen, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
1: immer gerne. Ich bin ja froh, dass ich auch mal in die Öffentlichkeit komme.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, vielleicht bevor wir uns über das Thema Kratscher näher unterhalten, erzählst du erstmal so ein bisschen ähm, über deine eigene Golfkarriere, wie du zum Golf gekommen bist und wie das Ganze eigentlich so gekommen ist, dass du heute da quasi das Oberhaupt der Kratscher bist. Naja,
1: zum Golf gekommen bin ich ja mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind, ne? wie das so ist. Früher habe ich Handball gespielt und da hatte ich die übelsten Vorbehalte gegenüber Golf.
0: Beim Wie so, Handball, wie so viele Handballer, nicht wahr? <lacht> ah, ja, genau. Ja, beim Handball ja,
1: da wird der Ball hin und her geworfen. Man hat Gegner, die versuchen einem den Ball wegzunehmen. Es gibt eine Abwehr, die versucht zu verhindern, dass man überhaupt aufs Tor werfen kann. Und ganz am Ende gibt es noch einen Torwart, der verhindern will, dass der Ball ins Tor geht. Der Ball beim Golf ein Ruhen dabei, der da friedlich liegt und ein ruhendes Loch, das sich auch nicht weiter wehrt. Es hört sich eigentlich von außenstehenden an wie wirklich einfach und deshalb nicht so furchtbar spannend. Aber seinerzeit wurde ich von einer damaligen näheren Bekannten dazu gedrängt, jetzt doch mal das mit Golf zu versuchen. Und was soll ich sagen? Ich hatte die erste Trainerstunde, ganz am Anfang so eine Schnupperstunde, und schon nach fünf Minuten war ich mehr oder weniger infiziert. Das hat mich doch wirklich begeistert, wie schwierig das auch ist übrigens und es hat doch wirklich Spaß gemacht. Immer. Boah. Und dann haben wir halt einen Platzreifekurs gemacht und im Anschluss an den Platzreifekurs, damals in Flesensee, damals hat ein Platzreifekurs noch eine Woche gedauert. Eine Woche intensiv von morgens bis abends mit anschließenden Tests. Und Danach habe ich dann geguckt, welcher Club denn wohl das Richtige wäre. Wow, zwei, 3 angeguckt und da muss man einfach sagen, mit Abstand hat Kitzelberg gewonnen. Und schon bin ich Mitglied geworden. Und dann habe ich tapfer geübt, weil wie man weiß, mit Platzreife alleine kann man ja noch nicht wirklich Golf spielen. Also man muss also auch ein bisschen üben. Habe ich auch brav getan. Viele Runden alleine gespielt, bisschen auf der Driving Range, bisschen Training. Und dann wurde es langsam aber sicher etwas besser. Und da habe ich schon immer gesehen, so aus den Augenwinkeln, es gibt da so eine Vereinigung, offensichtlich Golfspielender Männer, Kratscher, die Mittwochs nachmittags unter sich gespielt haben. Das sah mir schon von Weitem gut aus, auch habe ich gesehen, dass die gerne auf der Terrasse sitzen, um das eine oder andere zu besprechen. Aber man brauchte Handicap 45, um überhaupt Mitglied werden zu dürfen. Das hat man als Anfänger nicht. Ja, dann habe ich da ein Jahr brav gespielt und getan und gemacht. So lange hat es gedauert, bis ich endlich Handicap 45 hatte und dann bin ich Mitglied geworden.
0: Okay, das das heißt, ähm, wie lange ist das her? Also wann hast du tatsächlich angefangen? 15 Jahre genau.
1: Jetzt, 1. Mai, genau 15 Jahre.
0: Also sozusagen im Weltmeisterschaftsjahr 2006. So kann man sagen. Sehr schön. Das heißt dann ja auch mit allem auch schon über über 10 Jahre selber auch Kratscher.
1: Ja, Ja. 12 Jahre kann man sagen, 13 Jahre selbst Kratscher. Und seit nunmehr fünf Jahren leite ich den Trupp.
0: Seit 2016. Ja. ja. Genau. Sehr schön. Dann wollen wir doch mal für die, die vielleicht nicht so genau wissen, ja, Kratscher, klingt so ein bisschen, könnte auch eine Erkältung sein oder eventuell, also du hast es schon angedeutet, eine Herren- oder Männerrunde, die Mittwochs nahmen wir das Golfspiel zusammen, ähm, glaube ich seit 1974, ist das richtig? Glaube ich, gibt's Ja, Kratzer? Drei,
1: 73 Kratscher war der erste Ansatz und so, aber so richtig in Gang gekommen sind sie 74 Jahre. Ne?
0: Okay, also sprich, nicht mehr ganz so weit weg von dem 50-jährigen Jubiläum. Ähm, ja, was, äh, was kann man sich da so genau darunter vorstellen, neben dem, dass da ein paar nette Männer zusammen Golf spielen?
1: Naja, es ist halt so, wie praktisch in den allermeisten Golfclubs, der Mittwochnachmittag ist für die Herren reserviert, die sich dann... Irgendwie einen Namen geben und unter diesem Namen dann da vermieren. In diesem Fall Kratscher, was so plattdeutsch für Krebs, Krabbe steht. Und den haben sie sich damals ausgeducht, die Jungs, weil man die Biester ja auch, ist gar nicht, Tröpsleuper oder so nennt. Das heißt, die laufen kreuz und quer, so kappen die dann immer so seitlich, nicht geradeaus. Und das ist wohl das, was eben beim Wolfen ja häufiger vorkommt. Man würde gern geradeaus spielen, aber es <lacht> <lacht> gelingt nicht immer, sag ich mal. Daher also der Name Kratscher. Ja, und das ist mit, was haben wir das? Reine Herrenrunde. Man kann sich anmelden. Und dann ähm, werden dreier, üblicherweise dreier Flights, manchmal vierer Flights, kommt auch an. Entweder zusammengestellt oder gelegentlich auch gelost, dass man auch mit wirklich Leuten mal zusammen und dass jeder jeden kennenlernt. Und dann wird abwechselnd mal Stableford, mal Zielspiel gespielt. Es gibt eine kleine Auswertung. Man kann kleine Preise gewinnen von. Bällen über Gläser, manchmal ein paar Erfrischungsgetränke, gelegentlich haben wir Sponsoren sogar, dann wird die Sache noch ein bisschen schöner, dann gibt es neben Essen und Trinken auch nochmal Poloshirts oder mal einen Schläger oder so Sachen zu gewinnen, so dass man auch mal einen kleinen Anreiz hat, sich auch wirklich anzustrengen.
0: Fein. Das heißt also auch, es ist nicht nur in Anführungszeichen der reine Spaß, sondern diese Runden sind dann in der Regel auch vorgabwirksam und Man hat eben auch den Wettbewerb untereinander, gegeneinander ähm, und glaube ich auch mit der Jahreswertung nachher.
1: Hat man auf jeden Fall. Also ich meine, das Wichtigste tatsächlich ist Spaß, trotz alledem. Aber parallel zu dem vielen Spaß ist es eben auch meistens, kommt ein bisschen auf Wind und Welle an, äh, Vorgabe wirksam und damit... Niemand will sich ja verschlechtern mit seinem Handicap, sondern im Zweifel eher verbessern. Also strengt man sich auch schon einigermaßen an. Und dann, genau, es gibt also nicht nur eine Tageswertung mit diesen angesprochenen Preisen, sondern es gibt auch eine Jahreswertung, die auch dann entsprechend feierlich begangen wird. soll heißen, wir machen immer rund um den Nikolaustag, den Freitag, der am dichtesten am Nikolaustag dran ist, machen wir die Jahresabschlussfeier, das heißt, die Saison endet eigentlich offiziell Ende Oktober, aber die Abschlussfeier ist erst Anfang Dezember und das ist dann so eine Kombination aus Weihnachtsfeier und Jahresabschluss mit entsprechenden Preisen. Kommt immer gut an, kann ich sagen.
0: Schön, ja, kann ich bestätigen, habe ich selber schon ein paar Mal erlebt, ist neben allen anderen Veranstaltungen immer auch ein äh, feuchtfröhlich-bunter Abend, kann man so sagen.
1: Ja, das ist ja wichtig, ne? das lernt man ja schon in der Schule, dass man genügend trinken soll und <lacht> aufpasst, dass man nicht dehydriert.
0: So sieht es aus. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, es kann sich grundsätzlich jeder anmelden. Klar, wir haben schon gemerkt, äh, die Voraussetzung ist, äh, dass männlich Geschlechts muss man sein. Volljährigkeit ist, glaube ich, erforderlich. Ne? Also äh, Herren-Männer-Runde, das heißt volljährig, sollte man sein. Und du sprachst am Anfang davon, Handicap 45 ist so die Einstiegsgrenze, also ähm, man muss sich schon ein bisschen unterspielt haben, von 54 auf 45, ähm, aber ansonsten gibt es glaube ich da, um da einmal reinzuschnuppern, beziehungsweise dann auch Mitglied bei den Kratschern zu werden, keinerlei Beschränkungen, oder?
1: Keinerlei Beschränkung, es ist so... Ähm Klar, volljährig muss man sein, weil es eben tatsächlich eine Herrenrunde ist, wo auch gelegentlich auch schon mal ein Bier getrunken wird und so und da wollen wir keine Versuchungen führen, die dafür noch gar nicht zugelassen sind. Das ist mal das Erste. Und dann 45, Handicap 45 ist schon vor meiner Zeit festgelegt worden, weil man natürlich auch einen einigermaßen zügigen Spielfluss gewährleisten will. Wenn man jetzt totaler Anfänger ist, dann kann das doch ein bisschen haken da in der Nummer. Und so ist das angenehmer für alle Beteiligten. Ansonsten, außer dass man volljährig sein muss, spielt das Alter eigentlich keine Rolle. Wir haben also auch Herren, die deutlich über 80 sind und Mitglied sind und spielen. Denn es besteht auch durchaus die Möglichkeit, man kann 18-Loch spielen, aber man kann auch 9-Loch spielen. Und es gibt für für beide Gruppen, sage ich mal, die 9-Loch und die 18-Loch, auch getrennte Wertungen, sodass praktisch jeder entsprechend seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten sich da richtig austoben kann.
0: Schön. Und ich glaube, die Altersspanne ist auch wirklich, es gibt sagen wir mal junge Studenten in den 20ern, die mitspielen, über dann die sagen wir, 30, 40, 50er bis hin, wie du sagst, Leute, die deutlich über 60, 70, teilweise 80 sind.
1: So sieht aus, ganz genau. Also es ist schon einigermaßen gemischt, wobei klar, logischerweise der Schwerpunkt, wie bei allen Golfern, sage ich mal, liegt schon in einer Altersspanne über 40. Da ist sicherlich der Schwerpunkt, was in der Natur der Dinge liegt, denn... Viele, die, sagen wir mal, im, im sportlichen Alter zwischen 25 und 40 vielleicht sind, haben doch Schwerpunkt noch Beruf, Familie, Kinder. Und Golf ist nicht nur bei den Kretschern, sondern eben ganz allgemein schon auch zeitintensiv. Und Definitiv. die Zeit muss man haben. Ne?
0: Klar, gerade an der Woche auf dem Nachmittag, da kann sich nicht jeder unbedingt frei nehmen. Aber wer natürlich die Zeit nehmen kann, ist, denke ich, immer gerne willkommen. Immer gerne. Wunderbar. Ähm, Nochmal, wie sieht es denn, also wenn ich jetzt quasi als junges Neumitglied Handicap45 erreicht durch Anfängerwettspiele oder Ü36 Turniere, ähm, kann ich einfach dann im Büro oder bei dir über die Homepage anrufen und sagen, ich würde gerne mal da mitspielen, was muss ich tun? Gibt es, wie gesagt, keine äh, Aufnahmebeschränkungen, aber ähm, um da erstmal ranzukommen, meldet man sich bei dir oder bei den Mädels im Sekretariat, Was, wie geht man da am besten vor?
1: Also genau genommen gibt es drei Wege. Tatsächlich könnte man sich bei mir anmelden, wenn man das will, was manchmal schwierig ist, weil wenn man Anfänger ist, kennt man mich ja vielleicht gar nicht und dann geht es schon schwierig. Einfacher geht es im Sekretariat, da kann man sich erkundigen und die Damen sind da sehr hilfsbereit und würden einen dann eintragen in die entsprechende Liste oder aber man geht gleich auf die Internetseite vom Golfclub-Wettspielkalender wo auch alle anderen Turniere aufgeführt sind, da sind auch die Kratzer-Turniere für Mittwoch Nachmittag aufgeführt. Da kann man sich einfach einloggen und dann geht's an. In der Sekunde ist man gelistet, es wird dann, wie gesagt, Mai, man kann einen Wunschpartner sogar angeben in der Sekunde, wo man sich einloggt, da wird nach Möglichkeit auch berücksichtigt, genauso wie eine gewünschte Startzeit, also früh, mittel, spät, denn manch einer, der arbeitet, kann nicht früh, andere haben vielleicht Spätschicht und müssen früh spielen, damit sie rechtzeitig losnimmt diverse Gründe. Das kann man also angeben und dann ähm, bekommt man meistens am Tag vor dem Spiel, das heißt also am Dienstagnachmittag, eine SMS, so dass man genau weiß, zu welcher Uhrzeit startet man, mit wem startet man und startet man von T1 oder T10. Eigentlich Wunderbar. eine sichere Sache.
0: Relativ simpel. Hm. Ähm, und von dem, wenn du sagst, Zeiten, also ich glaube, wenn ich mir richtig an die Zeiten, sind äh, so im Bereich zwischen. Uhr und 14.30 Uhr in der Regel. Das ist so diese Kernzeit. Je nach Teilnehmer kann es auch mal ein bisschen später hinausgehen und nach Jahreszeit natürlich auch, aber so die Kernzeiten zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr. Ja, genau, so die
1: Kernzeiten. Also eher eigentlich nicht, weil das schafft man nicht, muss man ehrlich sagen. Und viel später, dann muss es schon wirklich extrem gut besucht sein. Wir haben so im Mittel normalerweise, sagen wir mal, zwischen 45 und 60 Spielern, die da sind, Insgesamt Mitglieder bei den Kratschern sind wir gute 100, aber nicht jeder kann jedes Mal spielen, logischerweise. Wir in, wenn wir in der Größenordnung bleiben, dann sind das so unsere Kernzeiten und wenn wir davon deutlich abweichen wollen oder müssen, dann müssen schon Nennenswert mehr kommen. Das
0: kommt eher selten vor uns, ja. okay. Schön, sehr gut. Ähm, so, jetzt äh, spielen ja die Kratscher im Regelfall, äh, wenn alles normal läuft, in der Regel zwischen März und Oktober. Das ist so diese Kratscher-Saison mit dann den normalen Mittwochstermin, Aber es gibt ja auch, also du planst ja so einen richtigen Jahreskalender mit so ein paar Highlights. Kannst du so ein bisschen daraus was erzählen? Was sind so die, die wirklichen Highlights der Kratscher neben den Mittwochsrunden? Da gibt es ja so ein paar Veranstaltungen, die noch dazu kommen. Wir haben schon von der Weihnachtsfeier gesprochen, aber da gibt es ja auch tatsächlich so ein paar Golf-Events, die da sicherlich noch interessant sind.
1: Ja, Golf-Events gibt es auch, den einen an. anderen. Also wir haben ja Partnerclubs, mit denen wir regelmäßig wettkampfmäßig uns messen, kann man sagen, da haben wir jetzt im Moment Aukug und Uhlenhorst, da gibt es dann auch einen Wanderpokal, das wird ein bzw. zweimal im Jahr trifft man sich und macht ein Wettspiel, üblicherweise Lochwettspiel, da ist es dann halt nicht vorgabewirksam, was der Sache dem Spaß eher zuträglich ist in dem Fall und so und dennoch wird ein bisschen gefrotzelt. Welches Team denn nun am Ende gewonnen hat und es gibt wie gesagt so einen Wanderpokal, der wird dann jeweils graviert. Üblicherweise, meist gewinnt immer die Heimmannschaft, (lacht) weil logisch, die kennen ihren Platz und wissen was zu tun ist. Aber es kommt nicht immer vor und wenn es denn mal so ist, dass ein Auswärtssieg erzielt wird, dann ist das natürlich doppelt wertvoll und führt zu großer Freude. Aber das absolute Highlight, was was Partnerclubs angeht und, und kleinen Wettkampf ist einwandfrei unsere Partnerschaft mit dem Golfclub Braunschweig, wo wir die mit den Braunschweiger midwest uns einmal im Jahr auf Gegenseitigkeit besuchen und dann für ein ganzes Wochenende entweder wir zu denen nach Braunschweig oder die zu uns nach Kiel kommen. Und da muss man sagen, ist es wirklich eine über Jahrzehnte ja schon, kann man sagen, Freundschaft entstanden, die weit über das klassische Golfspielen hinausgeht. Also es ist immer so, dass der jeweilige Partnerclub bei dem das Spiel stattfindet, sich wirklich große, große Mühe gibt, um äh, den Gastclub in dem Fall top zu unterhalten. Nicht nur Essen, Trinken, auch kulturelles Programm, abendliche Führung durch die dunklen Ecken der Stadt.
0: Also kann ich aus kulturellen Gründen nur empfehlen. Jawohl, genau. Das heißt, ähm, nochmal für die, die es auch nicht wissen, also... Einmal im Jahr, ich glaube in der Regel Juni oder Juli, je nachdem wie sich das so, so terminlich einrichten lässt, war das immer in den letzten Jahren, Jahrzehnten und dann ähm, in dem einen Jahr fahren die Kitzelberg-Kratscher zu den Mittwochsmännern nach Braunschweig und im Jahr drauf kommen die Braunschweig-Mittwochsmänner her und dann immer in diesem Wechsel, ne? So glaube ich läuft das Ganze ab. So ist das genau, ja. Mhm.
1: ja. Jetzt haben wir ein bisschen Pech durch Corona, wie viele andere Sachen auch ist es also letztes Jahr ausgefallen, sehr bedauerlich und für dieses Jahr haben wir es Bisschen später terminiert, also für Mitte Juli. Ob das wirklich stattfinden kann, wird man sehen. Das wird sich zeigen. Ne? Das, darauf
0: haben wir halt keinen Einfluss. Ne? Aber definitiv, aber kann ich bestätigen, ein schönes Wochenende. Ich habe es auch schon ein paar Mal mitgemacht und ist immer wieder schön. Ähm, nee, ähnlich wirklich oder genauso homogen, tolle Truppe wie unsere Kratscher sind die Mittwochsmänner und dementsprechend äh, sind da schon viele Freundschaften entstanden und äh, es sind immer wieder schöne Wochenende und alle Männlein freuen sich dann jedes Mal, wenn sie sich wiedersehen nach äh, circa einem Jahr. Definitiv. Mhm. Sehr schön. Gut. Kommen wir noch ein bisschen zu deinem amt Kratschervater. vater was du ja schon sagtest, so das Oberhaupt dieses Ganzen. Ähm, du hast gesagt, vor fünf Jahren hast du das übernommen von Klaus Fischbach, der das sehr lange gemacht hat. Ich glaube über 25 Jahre. 25 Jahre, genau. So. Jawohl. Mhm. Ähm, was macht der Kratschervater?
1: zuallererst einen guten eindruck ne? das ist mal <lacht> ganz wichtig und dann ist es so die arbeit hält sich im rahmen Man muss halt ein bisschen organisieren die verschiedenen termine mal einen terminplan festlegen sachen abstimmen mit den vorhin angesprochenen freundschaftsclubs wo man was organisiert ein bisschen preise organisieren den einzelablauf da gibt es schon mal hier und da ein bisschen wo es mal ein bisschen ruckelt dass man da ein bisschen eingreift aber ich muss sagen für mich persönlich viel arbeit wäre beispielsweise die Flight-Einteilung, wenn man sich was wünschen kann und so, das muss gemacht Das mache ich gar nicht selbst, sondern das macht bei uns Rainer Gertung. in diesem Fall mal nochmal herzlichen Dank. Das ist, das ist wirklich Arbeit, weil man doch eben viele Faktoren berücksichtigen muss, von wegen, mit wem möchte ich spielen, zu welcher Zeit kann ich, dann wird auch noch versucht, darauf zu achten, dass die Flights insofern leidlich homogen sind, dass man versucht, hoch, mittel, tief vom Handicap zusammenzubringen, dass nicht jetzt, sagen wir mal, drei Einstellige und vor ihnen laufen jetzt drei mit Handicap 45, dann würde die Sache doch böse ins Stoppen kommen. Darauf ist aufzuachten. Das ist schon mal ein bisschen Arbeit, muss man sagen, da bin ich Gott sei Dank von befreit in diesem Fall. Ansonsten muss ich sagen, ist auch eben ein Punkt, dass man versucht, den Schwerpunkt von dem rein sportlichen, den man vielleicht bei, bei klassischen Turnieren so hat, ein bisschen auch dahin zu lenken, dass einfach das Gemeinwohl im Vordergrund steht und auch wirklich jeder mit jedem mal in Kontakt kommt und auch durchaus mal ein paar private gesellschaftliche Worte wechseln kann und eben nicht nur, wie viele Schläge habe ich gebraucht, einen um Ball ins
0: Loch zu kriegen. Der Spaß und die Geselligkeit steht einfach im Vordergrund. Eindeutig, ja. ganz eindeutig. Sehr schön. Hast du denn aus deinen fünf Jahren jetzt äh, irgendeinen Moment oder irgendein Heiland, der für dich da so besonders raussteht oder irgendein Erlebnis, wo du sagst, so, ja, das war was, da erinnere ich mich auch noch in 10, 20 Jahren dran. Da gibt
1: <lacht> Also ich sag mal so, wer sich erinnern kann, ist nicht dabei gewesen. Ne? <lacht> also, das muss man schon mal sagen. Aber, das, aber es gibt schon manchmal, also es passieren manchmal eben schrille Dinge. Ne? So hatten wir beispielsweise einmal, was ja bei den Kratschern auch ist, aber auch generell in dem Club ist, wenn man in einem vorgabewirksamen Turnier, das ist bei den Kratschern ja regelmäßig, ein Hole in One spielt, dann ist man a, moralisch verpflichtet, allen Teilnehmern einen auszugeben und b, kommt man dafür an die Ehrentafel, die da im Club aushängt, was, wie der Name schon sagt, eine Ehrentafel ist und so eine Ehre freut dann auch den einen oder anderen. Und es kommt selten vor und es ist schwierig und man braucht auch ein bisschen, nicht nur können, man braucht auch ein bisschen Glück. Und so hatten wir es einmal, dass einer unserer geliebten Kratscher in einem vorgabewirksamen Turnier tatsächlich an der Acht ein Hole-in-One schlägt. Große Freude allenthalben. Von der 8 geht es auf die 9, wer sich ein bisschen auskennt bei uns. Und da war die Freude immer noch so groß, dass äh, beim Ansprechen des Balls für den nächsten Schlag doch übersehen wurde, dass linker Hand ein Teich ist und der Trolli, dieses glücklichen Schlägers, sich Richtung Teich aufgemacht hat. Er ja, hat das gar nicht gemerkt. Und dann war einmal, klatsch, lag der Trolli im Teich. Oh, Da hielt sich die Freude im Rahmen. Dann, im Anschluss, Ging es dann äh, ins Clubhaus, um da selbst denjenigen, die schon da waren, weil logischerweise starten die ja einer nach dem anderen, Das also die Hütte noch nicht ganz voll, aber sagen wir mal, vielleicht 70 Prozent der Jungs waren schon da, schon mal ein auszugeben. Für die Vorfreude auf dieses wunderbaren Schlages, hole in one. Was natürlich auch dankend angenommen wird und im Zuge der Euphorie nimmt der eine oder andere statt des angebotenen kleinen Bieres auch schon mal einen. Größeres Mischgetränk, was sich kostentechnisch auch einigermaßen auswirkt. Aber nur denn, für die hohe Ehre kann man das schon mal machen. Soweit so gut. Es kommt zur Siegerehrung. Und wer nicht vorgelesen wird, ist unser lieber Freund mit seinem Hole-in-One. Weil bedauerlicherweise hat er vergessen, die Karte abzugeben. Und ist selbst aus familiären Gründen auch vor der offiziellen Siegerehrung schon nach Hause gefahren. Sowas ist natürlich unerfreulich und da versuchen wir ja alles, was geht. Haben ihn angerufen, angesinzt, getan und gemacht. Haben ihn auch erreicht, dann letztendlich. Und er hat alles abgesucht: Sein Ja-Sein-Deck, was ja in den Teich gelaufen ist. Da hätte es ja verloren gegangen sein können. Seine Jackentaschen, sein Auto, weiß der Teufel was, es war nicht zu machen. Irgendwann muss dann so eine sieger auch mal abgeschlossen werden. Und ohne verbindlich unterschriebene Scorekarte ist praktisch wenig teilgenommen. Das war bedauerlich. Zumal sie sich am nächsten Tag gefunden hat und er sie ganz einfach in seiner Hosentasche hatte. Ich meine, da hat er nicht nachgeguckt. Gut,
0: hast mal. Na gut, den, ne? das ist natürlich auch der, äh, der in Anführungszeichen, letzte Ort, wo man dann sucht. Ach schön, ja, ja, schöne ja. Geschichte. Fein, fein. Sehr schön. Ja, so ein bisschen ähm, in die Zukunft geblickt, so in die nahe Zukunft, Saison 2021, ist ja glücklicherweise jetzt doch noch gestartet, ein bisschen verspätet als sonst, ähm, aber was äh, wünsche dir für die Zukunft der kratscher jetzt explizit vielleicht für dieses Jahr, für diese Saison, aber auch vielleicht darüber hinaus für die nächsten vier, fünf, sechs Jahre?
1: Naja, also für diese Saison das, was sich praktisch jeder auf dem Erdball lebende wünscht, nämlich, dass wir diesen Corona-Geschichte in den Griff kriegen. Denn solange wie Corona noch aktiv ist, nennenswert aktiv ist, sind wir halt auch als kratscher schwer gehandicapt. Man darf zwar jetzt zu dritt oder gar zu viert spielen, aber es gibt hinterher... Kein geselliges Beisammensein, es gibt keine gemeinsame Siegerehrung, dementsprechend werden auch keine Preise verteilt. Was die Kratscher auch auszeichnen immer, sie sind sehr, sehr gute Sänger, einer wie der andere. Und es wird dann schon mal gemeinsam auch mal ein Lied angestimmt zur Erbauung, fällt auch raus. Das ist bedauerlich und das ist was, was also für 2021 hoffe ich sehr, dass diese gesamte Impfkampagne vielleicht bis Mitte des Jahres so weit ist, dass da uh, größere Lockerungen wieder anstehen. Also, das wäre mal das Nazi für dieses Jahr. Und dementsprechend dann wir auch nach Braunschweig fahren könnten Ende Juli. Das wäre ein eindeutiges Highlight. Und das für dieses Jahr würden wir das schon reichen. Wenn wir das erreichen, haben wir dieses Jahr viel erreicht. Wäre
0: wünschenswert auf jeden Fall. Ja. Auf
1: jeden Fall. Und insgesamt für die weitere Zukunft, muss ich sagen, für die Kratscher ähm, hoffe ich sehr, dass es im Großen und Ganzen eine gewisse Kontinuität weiterhin gibt. Was bedeutet, dass wir auch uns bemühen nach Kräften, dass man immer wieder auch junge, jüngere Leute wieder ranbringt, die dann auch Mitglied werden, damit es nicht nachher zu einer, ich sage jetzt mal, Tütelchen Vergreisung kommt, das wollen wir natürlich nicht, ne? sondern wir wollen, dass immer wieder junge Leute nachkommen und die werden bei uns schon integriert und so und es ist tatsächlich auch gewollt. denn Es kann ja immer mal sein, dass einer, der sich mit dem Gedanken trägt, Mitglied werden zu wollen, na, ich weiß ja nicht und so, ich kenne keinen und die sind da so eine verschworene Gemeinschaft und das, oh, das so gut läuft und so. Das läuft gut, ganz sicher. Also kommen, versuchen und wenn es auch nur allerkleinste Zweifel gibt, ich persönlich bin immer
0: heißt die, bei Fuß. die Sorgen beiseite schieben, die Scheuklappen ablegen und einfach mal versuchen. Ähm, da sind schon, das kann ich auch bestätigen, viele, viele und eigentlich zu fast 100% Nette, gesellige Leute unterwegs, mit denen man definitiv gut und schön Golf spielen kann. Eindeutig. Das würde ich mal sagen. Super, Jürgen. Dann noch ein bisschen was Persönliches von dir vielleicht. So also neben dem Kratschern, was ja, wie man so raushört, schon dein golferisches Leben sehr bestimmt, definitiv. Aber hast du irgendeine schöne, spannende oder lustige Golfgeschichte außerhalb von diesem oder natürlich dann auch im Zusammenhang von diesem, wo du sagst, das war so ein Erlebnis für mich, das werde ich auch nicht vergessen.
1: Also wir hatten mal Spaß, wir machen den natürlich auch in kleinen Trupps, meistens mit Jungs, die auch Mitglieder bei den Kratschern sind, aber dennoch in kleinen privaten Trupps, kleine Ausflüge zu anderen Golfclubs, um da mal zu spielen und zu gucken, was so los ist. Und so waren wir in Winston Golf. Schöne Anlage. Schöne Anlage. Und da gibt es ja zwei, da gibt es einmal diesen Linkskurs und dann den Classic-Kurs da. Open heißt der, glaube ich, ja? Open Kurs. Open Kurs. Da, also gut, wir haben beides gespielt, aber da ist ein Open Kurs. Das ist also eine Anlage, die ist so richtig in die Landschaft reingebaut und MacPom hat ja viel Landschaft, sag ich mal, und schöne Landschaft und so fügt sich dieser Platz da auch so ein bisschen rein. Schön ruhig gelegen und so weiter. Und da begab es sich, dass ich an einem Loch, weiß, frag mich nicht, fünf oder sechs, keine Ahnung, jedenfalls mit den Zweitschlag aufs Grün schlagen sollte und wollte beim Papier, und stand aber so weit unterhalb des Grüns, dass sich das Grün selbst gar nicht einsehen konnte. Es ist ein bisschen hügelig da, ein bisschen Wald drumherum und so weiter. Währenddessen die Herren Mitspieler schon ein bisschen höher gekrabbelt waren und konnten den Blick darauf. Also ein wunderbar geglückter Schlag, was auch selten genug vorkommt. Zack, der Ball liegt auf dem Grün, die Jungs sind kurz vorm Applaudieren und dann ein Raunen durch die Jungs und so ein leichtes Gelächter. Das ist schon nicht gut. Wenn man das schon hört, weiß man, irgendwas ist nicht im Sinne des Erfinders. Naja, dann krabbel ich den Berg hoch, um mir das Grün anzugucken. Und was ich jedenfalls nicht sehen konnte, war mein Ball. Stattdessen mit letztem Blick konnte kon- es doch Donner erhaschen. Hatte sich mittlerweile aus dem angrenzenden Wald ein Rabe, ein Mördervieh, da aus der Baumkrone, runter aufs Grün. Zack, mein Ball geschnappt. Und wie ich gerade hochkomme... Ein Meter an mir vorbei, fliegt er mitsamt meinem Ball davon. Und das war's dann. Oh, schön. ich sag mal so, oh, ein, ein, schnell, Birdie, mal. ein Birdie der anderen Art, nicht
0: wahr? So kann man sagen, genau. Schön. Aber auf jeden Fall auch was, was man nicht vergisst und was wahrscheinlich auch bei den Golfkumparen für, wie du schon sagtest, ein wenig Gelächter gesorgt hat. Die Knell der Freude, ja. Ja, genau. so, schön, schön. Ähm, was sind denn neben natürlich Kitzeberg deine Lieblingsplätze, wo du jedem Zuhörer sagen würdest, da muss man einmal. Sollte man einmal mal gespielt haben.
1: Naja, also ich sag mal hier in, in Norddeutschland, wo man sich ja eigentlich überwiegend so aufhält, muss ich eindeutig sagen, also hier dieser, dieser Winston-Kurs da, der, ist, also es, der lohnt sich, da mal hinzufahren. Keine ja, Frage. Na, ja. Und ich mich persönlich finde auch wirklich außergewöhnlich schön, den Goldplatz-Wieker für absolut lohnt sich auch als solches, weil das schon, die Reise dahin ist schon schön. Ich finde immer, sobald man auf dem Schiff ist, ist schon, fängt der Urlaub schon an. Das stimmt. Und das ja. ist wirklich ein toller Platz, abwechslungsreich und interessant und ja.
0: also, schön. Und natürlich da auch immer noch mehr als bei uns hier der Kampf mit den Elementen. Wenn da Wind und Wetter ist, dann hat man da richtig Spaß.
1: Da hat man richtig Spaß, so mhm. sieht es
0: aus. Ja. Ja, schön. schön. Ja. Und äh, auch hier die Zukunft geblickt. Gibt es irgendwas in deinem Golferleben, was wir ja feststellen, jetzt ungefähr 15 Jahre lang geht, was du gerne nochmal erleben ähm, möchtest oder würdest? Naja, ich sage mal so, ähm, bei mir persönlich
1: steht die Handicap-Jagd ehrlich gesagt nicht an erster Stelle, so dass ich jetzt also nicht sagen würde, mein größtes Ziel wäre es jetzt, sagen wir mal, einstellig zu werden oder nicht noch um 5 oder 10 Schläge zu verbessern oder irgendwas. Das würde ich, wie jeder natürlich, wenn man sich per se einfach gern verbessern soll. Aber das ist nicht mein Ziel, dass ich darauf jetzt gezielt hinarbeite und mein Leben danach ausrichte. Ich würde es schon freuen, wenn das mit den kratschern vernünftig weitergeht und wie gesagt, ein gewisser Verjüngungsprozess dabei und der Spaß weiterhin als, als Schwerpunkt erhalten bleibt und das nicht irgendwann mal in so eine Richtung abdriftet, dass es heißt, wir, wir wollen so eine reine Leistungsgolf-Klicke
0: sein oder sowas. Das Wäre nicht so in meinem Sinne so Schön. Ja. Sehr schön. Gut. Ich habe dann, das hast du vielleicht auch schon in den anderen Folgen gehört, immer zum Abschluss so ein ähm, paar Entweder-Oder-Fragen. Das ist einfach so, so ein bisschen, um nochmal so einen kleinen Eindruck zu kriegen, die ich dir gerne einfach nochmal stellen würde. Ähm, ich fange mal einfach an. Letzte Runde in deinem Leben. Neun Loch. Die alten Neun oder die neuen Neun in Kitzelberg. Auf jeden Fall die alten Neun. Sehr schön. Ähm, Driver oder Putter war. Ähm, wenn schlechte Lage, lieber im Bunker oder lieber im Raff? Lieber im Raff. Okay. Ähm, Trollys für die Runde oder das Backtragen? Trollys brauche ich. <lacht> Backtragen ist ja zu anstrengend. <lacht> Sehr schön. Nach der Runde äh, ein Schnitzel oder ein Kitzelburger?
1: Ich sage mal in der Reihenfolge.
0: <lacht> Sehr schön. Okay. Ähm, und dann natürlich die Frage ähm, nach der Runde, jetzt haben wir schon über den sportlichen Engelst gesprochen, Terrasse oder nochmal auf die Rehen schon mal ein bisschen üben? Wer zu viel übt, zeigt nur, dass es nicht kann. <lacht> also Terrasse. Genau. <lacht> genau. Dann ähm, Lochspiel oder Zählspiel, wenn es nur so noch ein Format geben würde. Ähm, Lochspiel. Ja. Und zum Schluss das Masters oder die Open Championship.
1: Ja, dann muss man das
0: Masters nehmen, sag ich mal. Ne? Ja, ist das zum, ist zum Anschauen im Fernsehen ja. immer wieder schön, ne? Nicht wahr, sehr schön. Ja, lieber Jürgen, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, wünsche dir und deinen Kratschern eine hoffentlich schöne, lange und äh, auch irgendwann in der Mitte des Jahres halbwegs normal verlaufende Saison. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns einfach mal Mittwochnachmittag. Ja,
1: vielen Dank. Ich bedanke mich auch und ja, ich. Ich freue mich natürlich auch, dich da zu sehen. Und wie gesagt, würde mich auch freuen, wenn das einigermaßen ankommt hier, dein Podcast. Und wie gesagt, wenn es Interessenten gibt, wir nehmen, die, wir nehmen alle mit offenen Armen und
0: großer Freude auf. Klasse. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Jürgen, für das nette, fröhlich, lustige Gespräch und äh, vor allem für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, Zum Abschluss bleibt mir nur noch, ähm, euch neben einem hoffentlich schönen golfreichen Mai, ähm, meinen kleinen Golftipp mit auf den Weg zu geben. Ähm, Wir sind immer noch im Bereich, wir haben die Jahreszeit und die Temperaturen schon spitzengrüns Das heißt, ähm, der Patten kann wieder reichlich geübt werden. Wir hatten schon mal die stressbrett für drin zum Üben mit einem Tee. Jetzt äh, habe ich eine wirklich schöne Pattübung für euch, die ähm, ihr dann auch wieder draußen machen könnt. Dafür nehmt ihr euch einfach drei bis fünf Bälle. Nehmt euch ein Loch und legt die Bälle etwa eine Putterlänge. Am besten steckt ihr euch ein Tee da rein, vom Loch weg. Ja, und dann werden 50 Puts hintereinander aus kurzer Distanz, aus sogenannter Wahnbeißer-Distanz gespielt. Und ähm, sollte einer dieser Puts daneben gehen, egal ob es der erste, zweite, dritte oder der 49. ist, wird wieder bei 0 angefangen zu zählen. Warum Stress-Puts? Wartet mal ab, wenn ihr bei 45 angekommen seid und dann nur noch 5 habt, um die Übung zu beenden und wisst, wenn einer daneben geht, Geht die Übung von vorne los, das ist dann doch manchmal und für die einen oder anderen etwas Stress. Und äh, definitiv äh, eine gute Möglichkeit, auch seine Nerven und äh, seine Konzentration zu üben. Probiert es einfach mal aus. Ich wünsche euch jetzt, wie gesagt, einen schönen golfreichen Mai, ähm, bei hoffentlich bestem Wetter und tollen Grüns- und tollen Platzverhältnissen. Ähm, ich freue mich auf jeden, den ich im Golfclub Kitzelberg sehe und äh, wünsche euch allzeit ein gutes Spiel.